0: É isso aí galera, bem-vindos ao 404, o podcast sobre dificuldades em carreiras. Eu sou o Bruno e vocês estão escutando o nosso episódio piloto, mas antes da gente pular lá para a nossa primeira entrevista, eu quero compartilhar com vocês rapidinho um pouco sobre como surgiu essa ideia e o que é esse projeto. 404 Erro nasceu com o propósito de compartilhar experiências com pessoas que estão buscando um certo sentido na sua vida, na sua carreira, tentando se encontrar. É... O nome, ele vem daquela ideia daquele erro, que quando a gente está navegando na internet e alguma coisa não funciona, a gente vê aquela telinha lá com o 404 Error, né? É... Por quê? Porque eu, eu, quero, eu quero conversar com diversas pessoas de diversas áreas e falar um pouco sobre todas as dificuldades, todas as barreiras e tudo que deu errado até que essa pessoa chegou ao ponto em que ela está. E para o nosso episódio piloto tem aí um trocadalho do Carilho. Eu vou fazer o episódio piloto entrevistando um piloto de avião. É isso aí. É um, convidei aqui um grande amigo do peito para falar com a gente. Ele vai contar a história da vida dele desde a infância lá. O que, que inspirou ele a querer dirigir, a querer pilotar, o gosto por máquinas, o gosto por motor. Vai trazer histórias engraçadas, histórias de superação também. Vai trazer para a gente bastante visão de como que ele trilhou esse caminho até conseguir levantar o primeiro voo, até conseguir fazer o primeiro pouso, muito maneiro, espero que vocês gostem, fiquem aí com o nosso primeiro episódio, nossa primeira entrevista com o João, o piloto. Fala aí, João. Tudo sossegado, cara? Tudo bem, cara. Tudo bem. Massa. Conta aí pra gente, então, João. É... Bom, se apresenta aí pra galera, antes de mais nada. Pô,
1: beleza. Cara, eu sou o João, João Sandri. Paulistano nato, cara. Nascido na Avenida Paulista, no Hospital Santa Catarina. Vivi a vida inteira aqui, um período fora do Brasil. E tamo aí, né?
0: É, bom... Eu queria saber, então, sobre o João João Profissão, cara. Conta um pouco do, do seu passado pra gente, desde lá do João, o João que saiu do Hospital Paulista e, e aí você cresceu, como é que foi sua infância e o que, que te influenciou até chegar no ponto de, vou começar a trampar.
1: É cara, eu acho que a vida sempre traz algumas adversidades aí no meio do caminho, algumas boas, algumas ruins, né, eu não posso reclamar muito da minha infância, eu acho que eu tive uma infância excelente, eu era o tipo do cara que brincava na rua, jogava bola, é, sempre, eu nunca fui um cara muito caseiro quando era pequeno, tá ligado, então isso me deu algumas portas aí desde pequeno para eu começar a explorar o que tá acontecendo por aí, né, e eu perdi meu pai um pouco cedo, né? Perdi meu pai com 14 anos e isso foi um, um baque. Então, um, por conta disso também, eu tive que começar a trabalhar um pouco
0: cedo para começar era, a ajudar minha mãe. Era você, sua mãe e seu pai em casa? Ou, é, tipo...
1: isso é uma coisa que influenciou bastante na minha criação, né? Eu era o primeiro filho da minha mãe, mas eu já era o quarto filho do meu pai. Então... Ah, tá. Ele,
0: estive... ele teve outro casamento isso. e ele tinha o... Tipo, segundo, sei lá, casamento com a sua mãe. Isso. E você foi o primeiro filho dela.
1: Exato, eu fui o primeiro filho da minha mãe. E meu pai, ele ele me deixou, tinha 14 anos. E aí começou diferente pra mim, já, né? Mas, mas assim, teve. Foi, óbvio, não dá pra falar que é um negócio bom. Mas teve. Me trouxe coisas ok, assim. Que eu tive que aprender um pouco mais cedo como é que funciona o mundo. E hoje eu até vejo isso como o um, um ponto positivo da história, sabe? E comecei cedo, cara. Comecei no shopping. Meu, trabalhava lá no estoque, jogando camisa no Natal pra galera lá embaixo, pros vendedores tentar vender o negócio, tá ligado?
0: Caraca, qual é, shopping?
1: Shopping em Guatemi, cara, na, na Yatsman, cara. Eu tava lá e. Foi meu, seu primeiro trampo, foi meu primeiro trampo, cara. E foi da hora, tá ligado? Foi, <risos> foi tipo, foi uma experiência, porque assim, eu era moleque, cara. Então, tipo, eu, fui, eu ia pro trampo com uma cabeça de. meu sei lá, tô aqui para fazer amigo com os caras do trampo e ficar aqui o dia inteiro, entendeu? E era isso. Porque... Quantos anos você tinha? Eu tinha 17.
0: 17. Mano.
1: Isso. E aí foi indo, foi indo e foi bom para caramba. Eu me formei na escola, é... entrei na faculdade de engenharia, porque a máquina sempre esteve muito conectada comigo. Né? Desde pequena do carro, quando eu pegava a chave lá escondida para pegar o carro, eu comecei a pegar a chave com 8 anos, com 11 anos tava cantando pneu na garagem do prédio, né? <risos> Tava causando no, no condomínio já.
0: É, você me contou essa história aquela vez que a gente... Que a gente no dia que, que a gente se conheceu, né, é, mano? Conto, conto, ele... Conta essa parada aí. Pô, como é cara, que é?
1: foi, esse foi um negócio bem da hora, né? Era Eu, o carro do seu pai. Era o carro da firma, na verdade. Era um, um gol bola, cara, um gol mil. Aquele que o mil é em pé em cima do O do gol, tá ligado? atrás Pode crer, tá pode crer. E, cara, o, eles guardavam a chave no parasol do carro. E eu olhava aquilo e falava, cara, tem um carro dando sopa aí, né? E eu gostava de, de videogame, carro, assim, eu adorava jogo de carro. Falei, meu, vou pegar esse carro aí, vou começar a arrebentar esse Need negócio. Need for Speed. Need for Speed, <risos> velozes e furiosos, desafio na garagem. <risos> e eu fui lá, cara, eu comecei, eu com 8 anos nem alcançava os pedaços, Eu ligava o carro e desligava, com maior medo, né? Aí de vez em quando eu ligava, ele tava engatado, e ele pulava, eu ficava mó assustado e sair correndo do carro. Aí depois de uns meses. Maluco assim, tinha 8
0: anos de idade, cara. Com 9 anos
1: eu já, <risos> mano, começava a tentar alcançar os pedais. Aí eu começava a observar como é que o pessoal dirigia o carro. E aí ele pisa ali, depois ele solta ali, ele vai indo devagarinho e o carro começa a se mexer. Então eu vou começar a fazer essa parada. Só que eu sabia ir pra frente, eu não sabia dar, ré. Então eu ia com o carro pra frente, cara, desligava o carro, descia e empurrava ele pra trás na garagem de novo. <risos> pra ninguém perceber que o carro se mexeu. Cara, e vai indo, vai indo, vai indo. Você vai pegando um filho no negócio, comecei a fazer uma curva fora da garagem. Quando eu vi, eu tava engatando o ré no carro, soltava, engatava a primeira e soltava a embreagem para sair cantando pneu. <risos>
0: mano, você é o único cara que eu conheço que aprendeu a dirigir sozinho, por si, tá ligado? Sozinho, velho. Tipo, mano, todo mundo. Eu mesmo aprendi com meu pai. Tipo, ele, ele me pegou no, no, no aniversário meu eu não lembro quantas vezes eu tinha, acho que 13 anos, e falou, cara, você vai dirigir. E aí ele foi do lado, tá ligado? De maior pressão, mano. Uhum. Você foi sozinhão, eu, velho. Eu fui na loucura. E foi foda, porque eu
1: tinha, um, eu tinha uns 11, 12 anos, e eu bati meu primeiro carro, tá ligado? E pra falar isso pro meu pai, tipo, cara, eu, eu fiz uma besteira na garagem e estourei o vidro lá. que eu, um, tinha um extintor na parede, o carro quase pegou na parede, mas o extintor entrou no
0: vidro. Ah, até então você não tinha saído da garagem. Não, nunca Sou... tinha saído
1: da garagem. Aí beleza, cheguei na sala de casa, sentei no sofá, meu pai vendo no Jornal Nacional, minha mãe estourando a novela, então bati o gol. Eles olharam pra mim, tipo, beleza moleque, tipo, fica de boa aí, tá ligado? E eu, não, pô, é sério, eu bati o carro. Aí minha mãe desceu na garagem e voltou louca, né? Falou, caraca, o que você tá fazendo, cara? Que absurdo é esse, não sei o que. Pau, tomei o mó esporro, cara, eu tomei o maior esporro. E aí meu pai me pegou e falou assim, ah, então você tá de malandragem? Então vem cá que eu vou te ensinar esse negócio. E ele me ensinou algumas paradas assim, que ele já via que eu sabia. Né? Tipo, a gente tava no, no Cipó, que onde veio a família da minha mãe. E na época o carro dele era um Xara Picasso. Que tinha acabado de, de lançar o carro. É um crer. carro legal, legal pra caramba. É alto, carro. né? alto, espaçoso pra caramba, cara. Tinha três bancos atrás. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aí, meu, eu peguei... Pô, a hora que meu pai viu que eu engatei segunda passando passar numa, numa valeta, ele falou lá, ah, para, vai, volta, você sabe o que você está fazendo. Eu falei, ah, é mais ou menos. tá <risos> <risos> que, que louco, velho.
0: Loucura, mano. Loucura total, velho. E foi assim, aí eu aprendi a máquina, né? Pode crer, tipo, o primeiro contato com, com máquina, então... Por natureza, né, Deus, velho? Natureza cara. mesmo. Você tinha alguma coisa que te influenciava nessa época? Você falou, né? Você falou de jogos, você falou do... Cara, a gente tava vivendo aquela época do Velozes e Furiosos, né, Puta, meu? Tinha é, Tinha acabado mano, de é. lançar 2000, Sim. assim,
1: cara. Então eu, eu meio que... Eu vi o filme, já jogava Need for Speed. Eu falei, caralho, o carro é muito da hora. Eu preciso começar a mexer nesse negócio. Eu quero ser esses caras aí que saem de ré na, na rodovia, tá ligado?
0: Massa. E daí, cara, tipo, você falou, é... cresceu meio que dos 8 aos 11, fuçando sozinho na, na parada, dentro da garagem. E aí seu pai te levou pra dar o primeiro rolê e dali pra frente, acho, acredito eu, você me corrija se eu estiver errado, que uma criança não tem noção de que isso possa levar ela um dia pilotando. Uma parada, né, velho? É, cara. Como, como que funcionou essa transição? Assim? Quando que cara, surgiu isso? Essa transição ela foi meio.
1: Assim, não era. Eu sempre gostei de avião também. Sempre gostei muito. Eu tinha um Mega Drive quando era pequeno. Minha irmã trabalhava na Tectoy. Minha irmã mais velha. E... e ela me deu uma vez um Mega Drive com um monte de fita aberta. Que era. Acho que de volta pra Tectoy. E uma delas era de avião. E era o que eu mais jogava, só que até então eu nem pensava em mexer com avião, sabe? E eu me formei, eu entrei numa faculdade de, de engenharia geral, né? Depois você escolhe o que você faz na engenharia, porque eu queria, eu queria mexer com a máquina, sabe? Eu queria mexer com máquina e, meu, no meu primeiro ano de faculdade eu vi que, putz, cara, eu ia sair dali pra um banco. Engenharia? É, porque os caras, eu vi os veteranos e tal, tudo entrando em banco. Pô, cara, um ou dois, os melhores da faculdade entrando na GM. Sabe? eu queria pegar máquina.
0: É, eu não sei como que rola tipo, o um mercado de olho em engenheiro, tá ligado? Tipo, eu tenho uma noção da minha área, porque a gente trabalha com tecnologia e, cara, engenheiro, seja qual engenharia? Mano, o cara fez engenharia de alimentos, tá ligado? Esse cara, ele pode ser um Puta cientista de dados, mano. No mercado de tecnologia tá aberto pra você, que tem uma faculdade de engenharias, ingressar em qualquer área, mano. Meio que você escolhe, tá ligado? É, a galera e gosta eu... da cabeça do engenheiro, né? É, do jeito é. que
1: funciona. Muito... Eu acho que criou Exato, esse. Exato, estere... né? É, criou esse estereotipo em cima do engenheiro que ele é bom pra qualquer coisa, entendeu? E, e sei lá, tipo. Talvez ele seja bom pra qualquer coisa pelo raciocínio lógico e pela facilidade com contas e números e papapá. Mas eu acho que pra ele não é muito bem o que ele quer, entendeu? Não era o meu caso, por exemplo.
0: Você entrou na facu já meio que tipo, vou mexer com máquina. É. E não teve a barreira de... Por exemplo, eu nunca pensei em engenharia, mano. Porque eu sempre fui o moleque que desenhava na sala de aula. Uhum. Enquanto a professora tava ensinando Báscara, eu tava <risos> fazendo a caricatura dela, saca? Uhum. Então, tipo, você na escola ali... Tipo, molequinho, você já se dava bem com as exatas, assim, ou era uma parada? Cara, bastante, bastante. Eu me dava bem e acho que as
1: exatas sempre tiveram muito conectadas comigo. Sim. E aí, cara, eu entrei na engenharia, mas quando eu vi que o resultado não ia ser o que eu queria, eu meti o louco, velho. Meti o louco, cara. <risos> meti o louco, fui embora, vazei do Brasil. Fui pra fora. Ah, mas então você não, tipo, não terminou a facu? Não. Caraca. Não. Quando eu vi que o resultado ia ser totalmente diferente do que eu queria, tá ligado? Eu queria sair dali para projetar robô pra BMW, umas paradas assim. Eu falei, caralho, pra mim conseguir isso aí, tipo, meu, é, é praticamente impossível aqui, entendeu? Eu teria que ter começado uma faculdade fora, talvez. E aí, cara, a reviravolta do rolê foi essa viagem que eu fiz, meu. Você foi para que país? Eu fui para Austrália, cara. Nossa, eu vendi, cara. O, vendi o único bem que eu tinha conseguido na minha vida, que era um Celta, tá ligado? Um Celtinha, <risos> vendi a porra do Celta, comprei um curso, falei, vou para essa porra desse lugar aí. Ah, você foi de intercâmbio. Fui, é que tem que ir de intercâmbio, né? Você não uhum. consegue, ir, tipo, do, do nada, assim, para ficar lá. A né? não
0: ser que você tenha uma cidadania, qualquer é, coisa do tipo, né? É,
1: mas eu tive que comprar um curso para poder ficar lá o tempo que eu ia ficar. Falei, não, eu vou na doideira mesmo... Entendeu? Dormi na rua lá foi, foi foda pra caralho, mano Já passei várias situações Com um ano? Fiquei um ano e meio Quase um ano, um ano e, e meio. meio Lá trampando de... Puta que pariu, velho Nossa Qualquer coisa Cara, sabe esses lanches do Mac aí? Sei fazer todos <risos> Trampei no Mac Cara, trampei <risos> de carregador de mudança Joguei uma geladeira do segundo andar uma vez Porque o cara não queria que eu descesse a geladeira pela escada Que ia apagar mais Por causa que a gente ia trabalhar mais tempo Joguei a geladeira do segundo andar Foi muito louco, velho Trampei em bar, Caramba. lavando prato, fui chefe dos lavadores de prato, tá ligado? <risos> <risos> Fiz tudo, mano. Joguei lista telefônica em casa, trampei vendendo. Cara, lá, a Austrália é um lugar legal, Tipo, é engraçado isso. A gente aqui em São Paulo, a gente tem a, a, a Eletropaulo, né? Então, tipo, eles, mandam, eles te fornecem energia e eles te mandam a conta. Na Austrália, na verdade, quem manda energia é uma empresa, quem te manda a conta é outra. E cada empresa de mandar a conta, eles geram uma concorrência em quem vai mandar a conta para justamente baratear o custo para você, para girar uma, 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 uma treta entre eles ali para que, ver quem faz o preço menor Caralho. da taxa. É da hora isso. E aí eu, Nossa. É foda. Eu, tipo, mano, olha o trampo que eu tinha de vez em quando, uma época que eu tinha lá. Eu tinha que ir na porta do cara, bater na casa dele domingo de manhã para convencer ele a mudar a empresa que ia cobrar dele a energia. O cara mano soltava os cachorros em mim, né, velho? Saí correndo dos caras já, o cara
0: querendo me bater. Cara, foi foda, mas foi da hora, velho.
1: Mano, que louco <risos> Foi da hora, foi, foi foda, mano.
0: Você foi pra lá, você imaginava que você ia voltar ou você foi pra ficar? Cara,
1: eu fui imaginando que eu ia voltar. No meio do caminho eu decidi ficar. Só que eu corri vários BOs no meio do caminho. Que quando eu fui renovar meu visto, eu descobri que eu tava sendo procurado pra ser deportado. Tipo, eles são bem rígidos com essa parada. Então você tem que estar tá muito na linha. Tem que ter uma frequência foda no curso que você fez. Tem que estar tá com o dinheiro pronto para comprar outro, se não já comprado. Então eles são. Assim, eles querem que você vá lá, mas não querem que você fique muito tempo lá. Eles uhum. gostam que você vá para lá, fique um ano e vai embora. Uhum. Entendeu? Você começa a ficar mais e ele já começa a ficar. Opa, esse cara aí vai começar a pesar. Entendeu? Pode e aí, quando eu fui renovar meu visto, os caras, meu, você tem 12 horas para sair do país. Eu falei, porra, beleza. Ah, então a ideia era ficar mesmo. A ideia era ficar. A ideia era ficar... E beleza, assim, tipo... Eu não, não, não encarei isso como uma frustração. Falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu ficar. Cara, pelo contrário. Falei, pô, beleza então,
0: mano. Então vamos voltar, foda-se, tá ligado? Sim. Só vamos. E lá você trabalhou de uma porrada de coisa que você falou e... Algo... Você tinha começado a... Você, você chegou a começar a traçar planos de ir, chegar onde você queria... De realização profissional lá Você chegou a enxergar algum caminho A pirar Alguma coisa, tipo, para ah, dar pra por aqui Conseguir esse trampo, ou sei lá Cara, eu
1: descobri que lá fora é mais difícil que aqui Na real Porque eu fui, mais ou menos, não vou falar que eu fui Atrás pra caralho, porque eu também não me esforcei muito Pra isso, porque tinha época que eu tinha três empregos ao mesmo tempo Porque meu sonho era comprar um Nissan Igual do Paul Walker do Velocity Furiosa E comprei essa porra, fiquei 12 horas com o carro e devolvi <risos> Mas beleza, eu, eu fui atrás, eu vi que tinha o RMIT lá, tinha a Deakin University, várias universidades que você podia fazer até dois diplomas ao mesmo tempo, que era o double degree que eles falavam na época, que eu conseguiria é, com muito mais facilidade, por exemplo, com o um diploma daquele, voltar para o Brasil e entrar na GM, por exemplo. entrar no setor de engenharia de alguma, hum, alguma montadora grande, só conseguiria. Que... Só que, cara, o investimento era muito alto e ou... Eu trabalhava o dia inteiro ou eu estudava o dia inteiro e como eu, eu não dependia muito da minha mãe é, não tinha alguém por trás investindo nesse, nesse plano eu eu fui levando até um ponto que eu achava na minha cabeça que ia ter muita grana pra conseguir pagar um bagulho desse uhum. e não deu tempo também né Cara, eu voltei, cheguei a entrar na UNIP de novo, em engenharia, fiz uma semana, cara, quando o cara começou a explicar a trigonometria básica, eu falei, cara, nem fudendo, aquelas porra, eu já sabia pra caralho, e eu saí fora, e aí eu trombei, cara, trombei um, um, um conhecido meu que era de infância, assim, era filho da amiga da minha mãe, eu nunca tive muito contato com ele, nem tenho mais, na verdade, vi ele poucas vezes na minha vida, mas... Eu achei interessante trocar uma ideia com ele, ele tava fazendo o curso de piloto no Aeroclube de São Paulo E eu fui com ele tomar uma breja no Bar Brahma do Aeroclube de São Paulo, tá ligado? <risos> e meu, o moleque virou, ele foi, porra, foi sensacional O cara me, me abriu a mente pra caralho, ele me botou dentro do avião naquele dia eu Falei, mano, vem cá, tá ligado? Me colocou. Dentro do avião. Isso aqui é um avião, velho Tá vendo? Não é esses negócios que você tá ligado aí de companhia, isso aqui é um avião, mano. isso aqui é pau velho, mano Se você que aprender a voar essa porra aqui, você voa qualquer coisa, velho, caralho, mano como assim, um bagulho muito louco, eu tentando entender aquele painel, vários relógios, tá ligado? E ele falando, mano, eu não tava prestando atenção no que ele tava falando, velho Eu tava tentando entender o que era aquela porra daqueles relógios, velho Falando que isso aqui tá marcando o que, mano? Como é que essa porra funciona, tá ligado? Mas só que é o que? É pressão barométrica? Que porra que pressão é essa, tá ligado? E eu comecei a brisar nessa porra, velho, e eu falei, mano como é que faz pra entrar nessa parada? Tem que fazer faculdade? mano, se inscreve ali na
0: porra do curso e vai pra frente. Eu
1: falei, porra. E nisso
0: você tava, tipo, facu, meio que tentando se encontrar, meio é, perdidão, eu, né? eu tava vendo
1: pra onde que eu ia no ramo que eu queria, tá ligado? Mexi com máquina, velho. E eu, porra, na loucura me inscrevi num curso de piloto privado do Aero Clube de São Paulo, cara. E lá eu conheci, na minha primeira aula, o professor mais foda que eu já vi na minha vida, velho. <risos> O cara chamava Titus, mano. Ele faleceu um tempo atrás, eu fiquei muito triste. Pai da navegação aérea, velho. O cara era muito sensacional, cara. O cara, ele era um velho, parecia o Einstein, tá ligado? Com o cabelinho branco assim do lado. Camisa aberta, fumava, mano. Estoura peito o dia inteiro. Aquela porra <risos> daquele Marlboro Vermelho. Fumava o dia inteiro, <risos> velho. E o cara entrava na aula de chineleira, camisa aberta, cara fechada. Aí ele chegava na, lá em cima do balcão da sala, assim, olhava pra... Todo mundo assim, eu era o mais moleque. Aí eu olhava assim e, well, vamos começar a aula. E começava e o cara destruía, velho. O cara ensinava a navegação aérea, que é um negócio difícil pra caralho, brother. De um jeito, mano, muito fácil, velho. Que você aprendia e ia. Aí eu falei, porra, que aula foda. Minha primeira aula. Eu não vi a hora de chegar na segunda, velho. E aí foi a segunda, meteorologia. Gostei pra caralho. Regulamento de tráfego aéreo, gostei pra caralho. Falei, puta, mano, tô me achando. Tá ligado? Uhum. Esse pau tô me achando, acho que isso aqui vira. E foi na mesma época que eu comecei a trabalhar com e-commerce, na verdade. Então eu tava trabalhando com e-commerce e fazendo curso de aviação ao mesmo tempo. Caraca, peraí, conta isso direito. É, cara, enquanto eu tava fazendo meu curso, eu tava procurando emprego. Assim, qualquer coisa, velho. Eu tava procurando Sim. emprego porque eu não tinha faculdade, eu não estava numa faculdade, então eu tava meio que no limbo. Do, do, uhum. das pessoas. O que eu tinha para oferecer para as pessoas era meu, eu sou novo e tenho tempo. Eu arranjei esse emprego numa empresa de e-commerce com um vizinho meu que me indicou para trabalhar com ele. Na caça. Eu, na caça e... Surgiu e, ali cara, o Cara, eu, eu morava na... Né, até hoje eu estou aqui na região da, da Vila Suzana e até a Rua Cubatão, todo dia de busão, de 5 da manhã... Rua Batão, é, ele, aqui também. Aqui na Vila Mariana, ali uhum. perto do metrô na Rosa. E ia para lá trampar todo dia, tranquilo, velho. 8 horas, padrão. Tava vivendo a vida do trabalhador paulistano, entendeu? Certo. E ao mesmo tempo fazendo curso de aviação aos finais de semana. Ia para o campo de Marte e ficava lá das 8 da manhã até as 6 da tarde só estudando. Nessa hora a cabeça começa a dar um tilt, né? É, velho. Aí eu comecei a falar: puta, mano, eu preciso fazer dinheiro para pagar minhas horas de voo. Hum, esse foi o hum. meu primeiro obstáculo no rolê. É caro pra caralho você se formar. É o preço de uma faculdade, só que em vez de você pagar em cinco anos, você paga em dois meses, tá ligado? Sim.
0: É foda pra caralho. O, o trampo no e-commerce. É... Você fazia o que especificamente?
1: Cara, eu entrei atendendo o
0: telefone. Um e aí, call center.
1: É, só que era uma empresa de, de três pessoas. Então, tipo, atendia o telefone dos clientes, pegava o que eles estavam precisando. Se eu soubesse resolver, eu resolvia. Se não, eu passava pro, 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 pro dono da empresa e ele resolvia com os desenvolvedores. E Só que aí, uma vez ele me pegou falando inglês com o um cara. E eu tava falando inglês bem pra caralho, eu morei fora, né? Uhum. E ele falou: Porra, João. Você não tem as moral de contratar uns desenvolvedores gringos aí que cobram em um dólar mais barato para desenvolver pra gente? Eu falei, bora. Só vamos. Essa é uma palavra que eu sempre falei na minha vida, tá ligado? Bora. 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 Legal, bora. mano. Bora. E comecei, cara, em alguns meses eu
0: tava de gerente de projeto, já coordenando os gringos para fazer os negócios. Passou algum momento na sua cabeça que esse seria o caminho? Não. Pôs em xeque qualquer coisa que você tinha ali, tipo? Não. Eu tava crescendo sem saber, velho.
1: Eu tava crescendo sem saber. Eu comecei bem, mas pra mim, tipo, ah, legal. Não te instigava, não, assim. não sou mais o assistente, agora eu sou o gerente de projeto. Tá, mas pra mim isso não significava nada. Uhum. Pra mim era, tipo... Era aí
0: sabadão pra, pra aula é com do velho louco. É, sabadão eu
1: quero juntar dinheiro pra pagar minhas horas, tá ligado? Uhum. Eu quero ver a aula do velho louco, porque o velho louco é foda, mano. Eu via a empresa, eu não achava foda a empresa, eu não achava foda meu chefe, eu não achava foda quem trabalhava comigo. Não achava foda os clientes, velho. Eu achava foda foto velho do final de semana, tá ligado? Uhum. Então eu não tava. Cara, hoje eu vejo, talvez se eu tivesse ficado na área, eu podia ter estourado. Só que, velho, não, entendeu? É. O meu tesão era ir todo final de semana pra porra do aeroclube e ficar vendo filha da puta decolar e filha da puta pousar o uhum. dia inteiro, velho. E entrar no avião e ver sem. Cara, até então eu nunca tinha voado um avião. Eu nunca tinha ligado um avião. Eu só via ele parado e via os caras pilotando e ouvia as histórias e absorvendo o que tinha que absorver. Chegou o dia que eu consegui pagar minhas aulas de voo e... Puta, peguei o avião pela primeira vez. Caraca, cara. Aí foi foda. Aí foi foda, irmão. <risos> e na minha primeira vez pegando o um avião, cara, o instrutor já... Ele, cara, eu fui muito bem estudado. Para poucas coisas na minha vida inteira eu estudei. Uhum. Eu era o cara que ia para a escola para tirar cinco foda-se, cara. Sim, queria fazer sim. porra nenhuma o dia inteiro. Uhum. Para isso aí eu estudei. Eu cheguei lá na hora, debolhei o briefing do voo. Cara, é, então beleza, sua é primeira vez que você já teve contato, eu tava nunca. Ele falou: é, mas você vai fazer tudo sozinho. Eu falei, porra, brother, não
0: faz isso, nós vamos morrer, mano. Não vai dar bom. É, só fazendo um, um parênteses rapidão para quem não sabe o que, que é o briefing do voo. Cara, o briefing do voo é o seguinte:
1: todo voo, ele, ele na verdade, ele, ele já é premeditado. Você, antes de voar, você sabe exatamente o que você vai fazer, por onde você vai passar, porque você tem que passar um plano de voo. Então, o briefing da aula de voo, por exemplo, é assim, o cara senta com você e explica, hoje a gente vai treinar curva, hoje a gente vai treinar decolagem, hoje a gente vai treinar pouso. Então, quando você senta no avião, você está com a cabeça para executar, você não está com a cabeça para pensar, você não pode tipo, pensar. Você não vai criar você nenhuma estratégia ali. Você não vai criar nada, nada, Você nada. só vai seguir um roteiro. Você vai seguir o roteiro o, e executar.
0: O briefing é isso, é um, briefing um é roteiro isso. do que, que vai acontecer. Exatamente. É... Tem a ver com por onde você vai voar, tipo, a Tudo. linha aérea? Porque eu, leigão, cara, tô fazendo as perguntas como leigo de verdade mesmo. Uhum. É... As linhas aéreas, como é que funciona isso? Porque, mano, é uma... Não tem rua, cara. É um espaço, velho. É, quem, cara, como é que sabe é... quem que tá certo e quem que tá errado? É da então, hora pra Tem o cara na caralho. contramão ali. Que contramão, velho? Tem
1: a contramão do bagulho, <risos> mano. Não é, não é zona, não, cara. Não como é putaria. Sim, velho? Como assim, velho? O, o, o espaço aéreo é dividido em várias, em, em várias partes, na verdade. Né? A gente tem as FIRS, que são as zonas onde você pode voar para onde você quiser. Óbvio, sempre avisando a galera que tá na área. Você tem as aerovias que elas devem ser respeitadas. O que é uma aerovia, cara? Sei lá, vamos pegar o balizador principal do avião, que é a bússola. É pra onde você tá indo. Então, você olha no mapa, ele tem pra você mostrando a aerovia que é no rumo, sei lá, 275. Então, você tá voando no rumo 275 numa aerovia, você tem que se manter à direita dela. Então, você sabe, você tem o GPS e tudo, você sabe onde você tá. Se você não tiver GPS, você se baliza por cidades, por rios, é, linha de trem cara, o que for o mapa ele te mostra tudo que é visualmente lá em, lá em cima no céu que você consegue ver do e avião
0: a visão é tipo, eu tá olhando pro Google Maps no meu celular, é. mesma coisa? É, ou não?
1: É, é, cara, a visão é na verdade você vai ver um Waze entendeu? Uhum. só que no céu se você tiver com o GPS, se você não tá com o GPS uhum. você vai estar tá lá com o seu guia mais lembra do guia mais, o livrão? e cara, você... Ah, tem um livro? tem as cartas, tem as cartas diárias então, por exemplo, tem lá, vamos pegar um, uma, um. Alguma coisa famosa aqui por São Paulo, um interior aqui perto de Jundiaí. Você tem a cidade de Itu, você tem Capivari e depois tem Piracicaba. Então, cara, você sai de Itu até Capivari é um, é um corredor. Então você vai voando naquela linha. Você vê, de Itu você vê Capivari. Então você sabe que você tem que ir daqui pra lá. É Só que você se mantém à direita ali. Porque a galera que tá vindo vai se manter à sua esquerda. Nossa. Que é a direita deles. Se você pegar um cara vindo de frente com você, o cara tá na contramão. É uma avenida, tá ligado? Caraca, velho. É, e você vai, cara. E você vai assim, navegação visual, isso aí que, que, que os caras chamam, né? Tem navegação por RNAV, tá aqui tudo controlado pelo avião, mas a visual é assim, é a crua. Se você sabe voar no olho, velho, você voa qualquer porra. É que nem dirigir um carro manual sem porra nenhuma, sem uhum. direção, sem nada. Se você sabe dirigir um carro manual cru, velho, você dirige qualquer carro, é, mano. Mas isso,
0: tipo, pro Brasil, né? Cara, por é exemplo, velho. No mundo. Isso é mundo, por, por, mano. Por exemplo, as mãos contrárias da Europa, saca? No
1: ar não tem isso. Não, é tudo igual. É tudo padronizado. É tipo uma,
0: uma... É uma coisa só, porque o
1: cara muito cara que voa aqui, ele vem de fora. Entendeu? Então, assim, a regra tem que ser uma. Tem a OACI, que é a Organização <coughs> Mundial da Aviação Civil, o ACI, sei lá, não esqueci o nome certo Você agora. Vocês geografia? Cara, a gente não... A gente não estuda geografia, a gente estuda por onde a gente vai e nas cartas ele mostra a altura dos picos, a altura mínima. A carta te mostra mais ou menos aonde você tem que voar pra você não se fuder. Hum. Se você for voar visual, porque hoje em dia, cara, a realidade da aviação mesmo é que você bota no GPS, ele traça um negócio pra você e, cara, segue ele, entendeu? Uhum. Só vai
0: por ele que não tem problema. É, hoje meio que o avião voa sozinho, né?
1: É, você traça o plano dele e você gerencia o que ele tá acontecendo. Havia um grande é isso, havia um pequeno é na mão. Saquei. É na mão. Caraca. E eu, cara, no meu primeiro voo foi uma
0: doideira. É, então, voltando lá pro primeiro voo, o cara, pegou, abri... o cara pegou e falou: velho, vai. Vai. <risos> Mano, esse cara deve ser, tipo, foda-se, tá ligado? Pra vida dele, porque ele tá dando um avião na mão de um, de um maluco. De um maluco, velho. Só que esses... <risos> cara, é, é foda isso. A primeira vez que o cara falou isso pra mim, eu falei assim, mano, não é possível
1: que ele faz isso com todo mundo, tá ligado? Se ele faz isso com todo mundo, morre 10 pessoas por mês aqui, não é possível, mano. E com o tempo eu fui sacando que o cara tem um feeling. Eu peguei o negócio, liguei, não consegui ligar de primeira, né? cadê as cabaçadas que todo mundo dá? E... E botei pra voar, mano. Foi na mão, eu sozinho, cara. O cara falou: Ó, você vai botar a manete lá, vai puxando, vai puxando. E eu sozinho. Ele só falando e o cara, eu pegando
0: o negócio na mão.
1: E botei pra voar,
0: velho. <risos> Falei, caralho, mano. Cara, pra mim é uma parada inconcebível, velho. Foda, é mano. absurdo. É tipo, eu não consigo imaginar, cara.
1: Mas isso, eu até, eu dei sorte nisso porque eu peguei uma escola muito liberal, com uma filosofia muito liberal. Pra Tanto cara. que eu, depois que eu saí <risos> da escola, eu comecei a conversar com outras pessoas, os caras ficavam indignados com o meu treinamento. Falei, como assim, velho? Porque assim, eu fiz 14 horas de instrução em voo, e na minha 15 quinta hora o cara falou, ó, oh, seu próximo voo é sozinho, você vai sozinho no avião. Eu falei, mas nem fudendo, brother. Ele falou, pode ir, eu garanto. E o cara voou comigo 14 horas seguidas, então ele sabia o que eu sabia fazer no avião o que eu não sabia. Ele sabia que eu ia conseguir voltar de boa. Vocês voaram 14 horas no ar sem descer? Não, não, a gente foi 14 aulas. Ah, tá. Foram 14 aulas e aí na 15 quinta ele falou, você vai sozinho. E eu, cara, quando eu voltei para o Clube de São Paulo para fazer o curso de piloto comercial, que era assim, não era a escola que eu tava fazendo, eu comentava com outras pessoas que também já estavam voando, e os caras me perguntavam: "Você já voou sozinho?". Eu tava com 45 horas já. Eu falei: assim, irmão, na minha décima quinta o cara me liberou solo". Os caras, não, não é possível, velho". Como assim, 15 ah,
0: a diferença entre as escolas? Entre as escolas,
1: porque tem escola que segura o cara, <coughs> assim, não. Sempre com o instrutor, sempre com o instrutor, vai sempre com o cara. A minha uhum. véio, era porra louca, véio. era do jeito que eu gostava. Legal, Porque eu aprendi legal. a pegar o carro sozinho Sim. e eu comecei a voar bem quando eu comecei a voar com cagaço, que é quando eu voava sozinho.
0: E aquela lei do, do... Por exemplo, eu ando de moto também desde que meu pai, tipo, sei lá, pequenininho, pega a moto e era uma bizinha que meu pai tinha e, e aprende a andar. E existe aquela lei de, tipo, quanto mais confiança, mais perigoso é? Pra moto é assim, né? Tipo, quanto mais confiante você tá, não só na moto, né? no carro também. Quanto mais confiante você tá, mais perigo você corre porque você tá fazendo as paradas já meio que... Ah, eu domino isso aqui, foda-se. É assim? A doutrina da aviação,
1: ela não te deixa ter esse sentimento. Nunca. Nunca. É um ambiente militar, querendo ou não, velho. Então, uma coisa que... É muito bem instruída. Eu fui muito, muito bem instruído e eu acho que as pessoas que estudaram comigo, e eu não estudei em uma escola só, eu acho que todos estavam é, muito bem alinhados nesse ponto. Cara, não tem vai dar. Não tem eu acho que rola. Não tem, ah, talvez dê. Brother, ou dá ou não dá. Não tem tempo de pensar. Entendeu? Cara, uhum. tinha aula comigo no piloto nessas 45 primeiras aulas que eu fiz de piloto privado que o cara pegava do nada, ele desligava o avião, velho. Do nada. Sem estar no briefing isso. Que era justamente para pegar o cara de surpresa, tá ligado? Uhum. Para ver como é que é o emocional da pessoa. Porque dependendo do emocional da pessoa, você não passava direção, você ficava travado no curso. E, meu, ah, a gente vai... Passar na posição em tipo, Atibaia, vamos pra SBR ali perto de Bragança, vamos fazer algumas manobras e vamos voltar de boa, beleza Para você? Não, tranquilo, a lição não era essa, brother. <risos> Mal eu sabia, irmão. Chegava ali em cima de Jarinu, velho, ali perto do. Tem uma pista de do condomínio Eldorado Sul. O cara tirava a chave do avião e falava assim, pane, o que você vai fazer? E eu já tinha todo o checklist de pane na cabeça, tá ligado? Aí eu começava a misturar rica, para começar começava a fazer os testes de, 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 para reacionar a aeronave. E cara, tem cara que chega nesse ponto da lição, velho. Que o cara zeliga o avião, pane, o que você vai fazer? O cara gela, o cara congela, mano.
0: Patrick! O
1: cara fica assim, ó. Caralho, o que eu vou fazer, brother? O Patrick! É, meu, o cara, o, cara, o cara trava, brother. Inclusive, o Patrick perdeu a porra da licença com essa merda, sabia? Sério? Perdeu. Ah, não
0: pode fazer Caraca, isso, né? Para é. pra quem não sabe, Patrick, é, eu tô, tô zoando aqui do meme, mas é uma referência que eu tô fazendo a um vídeo velho, né? De quanto que é esse vídeo, cara? Cara, esse vídeo aí deve ter uns 9 anos, 10 pra mais, eu acho. Então, procure era no um, YouTube aí. Era o bueiro. Procure no YouTube, sei, Patrick, lembro. nós vamos morrer. É, Vocês vão ver aí, é o vídeo de um maluco pilotando um teco-teco, não sei, não entendo É então um paulistinho
1: ou um aerobueiro. É, cara, é
0: o... É o Fusquinha do rolê, tá ligado? <risos> e o cara, tipo, meio que dá uma... desliga o motor, né? É, ele tira a potência do motor e finge que desmaiou e o avião começa a ir pra baixo, né, meu? E, maluco, aí, e aí, pô, o passageiro um... ali atrás passa mal. <risos> Então, voltando aí, continue contando para gente aí que a gente se dispersou com relação é, ao vídeo do Patrick. Vídeo do Patrick, velho.
1: Teve esse vídeo aí na época e foi bem comentado na aviação, assim, porque a aviação é um mundo de muita, muitas pessoas conservadoras. Tipo, quando você entra na, na questão do carro, por exemplo, a galera gosta do cara que sabe, que sabe o que tá fazendo com o carro e, assim, sabe fazer uma graça legal. Tipo, hum. o cara entra de lado na curva, o cara tem um controle legal. Na aviação isso é meio repudiado. Os caras gostam do cara que faz o pouso perfeito, que faz a curva perfeita, coordenada. Tem um negócio que chama pau e bola, entendeu? é a Curva que você não derrapa. Os caras gostam de perfeição na aviação. E eu acho da hora isso, porque é segurança. A aviação é pura segurança. E o emocional da é... pessoa que eu comentei, que o cara desligava, é justamente segurança também. Porque tipo, se ele... você está
0: emocionalmente instável para poder coordenar e tocar um, um voo é, você não
1: vai. Assim, todo ano o piloto tem que fazer um, uma avaliação médica pesada, inteira mesmo, corpo inteiro. E tem a avaliação psicológica também. Tudo bem que, dependendo de onde você faz, a, a, essa avaliação ela é meio... Tipo, e aí, você tá bem? Tô, tô bem. Tá bem mesmo? Tô, tô legal, cara. Tô bem. Ah, então beleza, vai embora. Agora, tem lugares que o cara realmente dá uma pesada pra ver se você tá bem mesmo, tá ligado? Ah, me conta aí da sua família então, papapá. Aí uma vez eu falei, ah, meu pai faleceu quando era cedo. O teu pai morreu quando você era cedo, quando você era moleque, velho. E aí, você, você, você vive de boa com isso? Você, você não tem problema nenhum na sua casa? Eu falei, não, de boa. Você não, não sente saudade dele e tal? Eu falei, cara, sinto, mas sinto das coisas boas. Tipo, não fico chorando, entendeu? Tipo, passou, aconteceu. Ah, cara, mas se
0: você não tem desequilíbrio, é, né?
1: É, os caras vão... Tem lugares que vão mais a fundo. Eu sempre fiz no... no no hospital da aeronáutica e sempre fui muito bem tratado lá por todos os profissionais da área lá do, do militar. E esse cara é
0: psicólogo? Ele é...
1: São psiquiatras ou psicólogos da aeronáutica. Caralho. Trabalham no hospital da aeronáutica e todos lá fardados, uniformizados. É legal, cara. É um ambiente, assim, a gente pensa que é militar, é um negócio rígido e eles vão pegar no seu pé e não sei o que. Pá, pá, pá. Cara, pelo contrário, sempre fui muito bem tratado. O pessoal sempre me recebeu muito bem, até o, o pessoalzinho que era um pouco mais crica, mais caxias lá dentro. Ninguém nunca faltou, eu nunca vi faltar com respeito com ninguém. Uhum. Mesmo quando alguém começava a se pagar de burro e tal, pelo contrário, eu vou contar uma história engraçada, velho. <risos> que foi a primeira vez que eu tive contato com essa galera. Antes de eu fazer meu primeiro voo de piloto privado, eu tive que fazer, tirar meu certificado médico aeronáutico, que era meu CMA na época, né? E na época ainda era CCF, cara. Que era papel, hoje em dia é tudo digital. E o Hospital da Aeronáutica de São Paulo ele fica mais ou menos um quilômetro ali da entrada do Clube de São Paulo, na mesma avenida, na Olavo Fontoura. Eu cheguei lá às seis da manhã, uma fila, um monte de moleque que nem eu, cara, do estado inteiro, pra fazer o exame. E o cara começou a passar de um por um perguntando quem tinha a carta da escola. Porque tinha que ter uma carta da escola que a escola tava pedindo pra você fazer o exame, não é uhum. do nada pra fazer o exame, tá ligado? Uhum. Eu tava assim, a porra da carta da escola, velho. Caraca. E, mano, a minha escola era perto, mas era seis da manhã, tá ligado? É perto
0: em São Paulo também é, é ali, foda, Aliás,
1: né? é, era seis da manhã, não, acho que era cinco e pouco da manhã, e assim, o cara passou pedindo um por um a carta da escola, todo mundo entregando, e eu falei, putz, ele vai chegar em mim, eu não vou ter essa merda e eu vou me fuder. Comecei bem, tá ligado? Um cara antes de mim era de Bragança Paulista, também tava sem a carta o cara pegou o busão na madrugada para vir fazer o teste, Nossa, desceu no Tietê. Cara, o militar virou para ele e falou assim, amigão, tchau, tchau volta outro dia, <risos> tá ligado? É? Bem assim. Aí ele virou, o cara, não, pelo amor de Deus, começou a chorar, eu peguei o ônibus, não tenho dinheiro para vol voltar semana que vem, não sei o que, cara, não é semana que vem, tem que agendar o bagulho, tá ligado? Não é simples assim. E cara, eu vi um moleque chorando, eu já olhei e falei, ah, minha situação é a mesmo. Aí, isso, isso, cara, era, era 6h45 ou 5h45, eu não lembro agora, mas era Sim, bem não. de manhã, era para pra caralho, faltava 15 minutos, na verdade, pra começar os exames, que eles começavam numa hora cheia. Aí ele virou pra mim e falou, cara, da escola, não tenho, disse, já ouviu já o que eu falei pra ele, né, eu falei já, então pra você é a mesma coisa, eu falei, beleza. não tranquilo, levantei, saí correndo, mano. Mas eu corri pra caralho, velho. Eu voltei na escola, tá ligado? Eu corri um quilômetro que nem um louco, que nem um a louco. Pé? A pé, mano. Eu corri que nem um maluco, Nossa.
0: mano.
1: Corri que nem um maluco, velho. Cheguei lá, não tinha ninguém. Tinha só um velhinho, que era um dos cabeças do aeroclube. Eu tinha acabado de chegar, velho. O cara tava fazendo café, tava nem aí. Eu comecei a bater no vidro que nem louco. Não, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que. O cara, o Ca que você tá mexendo no meu saco essa hora da manhã, moleque? Vai embora, não sei o que. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus. Eu preciso da carta pra ir no no hospital aeronáutica ali pra fazer o, o exame. Aí ele falou, cara, o exame começa daqui a pouco, você já se fudeu. Eu já. falei, não, pelo amor de Deus, imprime pra mim aí agora que eu vou lá. Ele falou, mas eu não sei imprimir. Eu falei, eu sei, vamos lá. Cara, aí preencheu lá o negócio, eu consegui imprimir, peguei que a foda. carta e voltei, eu cheguei em 59, cara. Cheguei aos 59 lá dentro, <risos> pingando, velho, pingando. Virei pro tenente lá, eu já não mandei você embora, não sei o quê, eu só estendi a mão, agora não consegui nem falar, velho. Aí ele pegou a carta na mão assim, olhou pra mim, ele, era o clube de São Paulo, você foi correndo lá agora pegar esse negócio? E eu, fui, foi lá, ele, cara, você ia ser o número 300 e pouco, ele falou pra mim. Aí ele apontou pro começo da fila, e falou assim, ô cidadão, qual que é seu número? 14, não, agora você é o 300 e pouco, <risos> me, deu o número, me deu o primeiro da fila, velho.
0: Isso Ele é falou assim, ó, véio. vai lá,
1: vai lá que você merece. Eu falei, porra, caralho, aí sim.
0: Que foda, <risos> foi cara. Foi foda, Pô, mano. Maneiro, mano. Foi foda, mano. e Tá, esse... Você teve o seu primeiro voo, foi do caralho, imagino. Foi, foi muito foda. Aí depois teve que passar por, por esse exame, tem que... Existe um... A prova da autoescola de tipo. Existe. Fazer baliza, fazer rampa. Existe, cara. Seta para sair. Existe,
1: porra, cara. É o. É o cheque. Eles chamam de cheque, né? A gente fala que é o cheque da aeronáutica. E eu fui com o checador da aeronáutica. Da ANAC, no caso, né? A Agência Nacional de Aviação Civil. E. Essa história, aí, cara, é legal que tem um ritual por trás desse negócio. Não é só fazer a prova de Tchalkin em autoescola. Eu fiz o voo com o checador. Cu na mão pra caralho. Cu na mão pra caralho. <risos> Fui lá, fiz a porra do voo com o cara. Mas eu pousei bem pra caralho. Então, assim, o que, o que pesa muito na prova é, o, é, assim, é a sua coordenação... Mas o seu pouso é o que vale, velho. Se você
0: pousou bem, legal. É o cara é bom. Né, mano? Aí, Agora, o resto aí, é filho. Aí, jovem. Aí, jovem. Alô, jovem, é. que tá tirando a sua habilitação. Pousa bem, irmão. <risos> Faz o negócio
1: direito, estuda e pousa bem. Pousa, lambe a pista, velho. E eu lambi a pista naquele dia. Ah, a atmosfera tava calma, foi fácil até. Deixa eu consegui, o avião bem cuidado, você consegue fazer o negócio direitinho.
0: Eu ia zoar, alô jovem que tá reclamando que tem que fazer baliza, cara. É, não, Porra, pelo amor de pousar Deus. Pousar um avião, meu irmão. Pousar um é avião. Não é tipo pegar o um golzinho da autoescola e colocar entre dois não. não, não. dois colos. Tem que colinho. pousar e tem que pousar
1: no meio <risos> da pista, com a roda alinhada com a faixa. Pousa errado do lado pra você ver se tá fudido. E tem tipo ponto, e tem o cara do seu tem, lado Tem tudo, tudo isso Tem tudo, o cara com o papelzinho na mão preenchendo pra ver o que você faz Quietão, Quietão Sem falar porra nenhuma Chamar o Daniel, gente boa o cara depois Porque A hora que saiu do avião ele ficou gente boa pra caralho Mas aí é, ele falou assim, é... cara, tem que, tem que ser assim Eu falei, Não, ótimo, véio, é isso aí mesmo E eu pousei, eu passei E tem um ritual na aviação que é legal, cara que Quando você checa Primeiro, se se fudeu, tem que pagar um churrasco pra galera Quem checou tem que pagar o um churrasco pra galera Paguei a porra do churrasco pra galera.
0: Deveria ser o contrário,
1: né? E, cara, tomei um banho de óleo do avião, mano. Banho de óleo do avião? Os caras pegam o óleo do avião e taca na tua Caraca, cabeça.
0: que porra é essa? É que o olha...
1: ritual, mano. Você checou, <risos> velho. Você checou, cara. Pode procurar na internet, cheque piloto privado, ou piloto comercial, o cara toma um banho de óleo do avião. O cara pega o óleo do avião e pá, é? na tua cabeça.
0: O que diesel? O que é? Tipo...
1: É óleo, óleo, cara. Óleo de motor a pistão. Que é aviãozinho a pistão tudo, né? Então não Usa é...
0: O que é da... 15W20, sei lá. Puta, não... cara, não vou lembrar, cara. <risos> não, eu chegava todo, na todo porra da saco.
1: operação e falava, me dá dois olha aí. Já era, o cara é, sabe. É. Os cara sabe é o igual óleo. eu parar
0: o palinho no posto. É, de eu deveria falar.
1: saber, que faz tanto tempo isso. velho. Na época, eu lembrava de cabeça e falava até a melhor marca. Hoje em dia, eu já não lembro muito, não. Pode crer. Mas tem esse ritualzinho aí.
0: Cara, eu quero saber uma parada. Com tudo isso rolando, como é que tava o João... Gerente de e-commerce. Cara, o João, gerente de e-commerce, ele durou um ano só. Quando eu comecei a voar, eu saí. Automaticamente. <risos>
1: Cara, eu saí porque eu fui morar no interior, na verdade. Porque... Ah, não foi por
0: conta do voo? Hum,
1: não, na verdade eu fui, eu, eu tinha que voar e voar no interior era mais fácil. Porque eu tava vendo que voar perto de São Paulo... Eu perdia muito tempo em burocracia, em passar plano de voo, em sair da Terminal São Paulo, em falar com, entendeu, torre de controle. Quando você voa no interior, você não fala com porra nenhuma, velho. Você decola o seu avião, avisa que tá no ar e pau no cu de todo mundo. E Caraca. vai fazer seu voo. E ali você aprende, porque você tem mais tempo no avião, Sim, entendeu? Você
0: precisa de horas de voo. Você né? precisa de horas de
1: voo. E eu fui pro interior, velho. E eu morei, eu morei em Itápolis. Que é um lugar muito famoso na aviação. O
0: independente ou sua família, sua mãe, tipo, te abraçou e foi junto?
1: Não, eu fui sozinho, velho. Fui sozinho, tinha juntado um dinheirinho. Juntou jogou. com
0: o trampo do e-commerce?
1: É, juntei com o trampo do e-commerce, eu juntei um dinheirinho, eu fui pra lá. Eu morava dentro, dentro do aeroporto, atrás da pista, velho. Dormia atrás da pista. 5 da manhã tava acordado, porque filha da puta começava a ligar o um avião. Como que você morou dentro de um aeroporto? Dentro do aeroporto, no alojamento do clube Isso é comum, cara. Isso é muito comum. Muito comum mesmo. Interior, é, pista de interior. Sempre tem o um aeroclube e a galera dorme no alojamento.
0: Cara, quais são. Tipo, como que tava a sua cabeça? Quantos anos você tinha? Nessa cara, hora. Nessa quando época? eu fui pro interior, é. eu tinha 20, 24. anos. Mano, 24, cara. Tem, 24 tem, tem cara anos. que tá, tipo, babando com 24 anos de idade, saca? É, cara. Como é que tava a sua cabeça, seu preparo. Você tinha o. Puta preparo que você morou, tipo, na gringa. e Então, Sim. encarar uma empreitada dessa era, tipo, tranquilo, né? Sim. Mas como, como que foi? Detalhe aí pra gente. Cara, foi, foi um, um negócio que eu tive que... Eu tive que virar a chave
1: porque eu via que o sonho tava chegando perto. Eu via que era possível. Eu via que eu ia conseguir mexer com o que eu queria. Então, eu comecei a postar todas as minhas fichas, velho. Eu fui pra cima, eu vi que o caminho era esse. Eu fui pra lá, eu fiz... Eu me formei lá, eu fiz toda a parada e, e assim as coisas elas vão caminhando. É, a gente sempre vê o melhor cenário. A gente pega exemplos de pessoas que pessoas que conviveram comigo, instrutores que eram os meus instrutores, porque o meu sonho era meu plano na verdade. Eu ia me formar, eu me formei na verdade e eu ia começar a caçar um trabalho de instrutor para mim começar a dar aula, acumular horas de voo. Ou achar um táxi aéreo pra acumular horas de voo e tentar companhia. Esse é o caminho. Não tem outro, cara. Tipo, você vai puxar bandeira na praia? Eu iria também fácil, velho. Bandeira na praia. Ah, aviãozinho. aviãozinho. Cara, ia fácil. Caraca. Contando a hora de voo, Caraca. eu ia, mano. Eu ia. Contando a hora de voo, eu ia, velho. não tava nem aí, cara. Uhum. Entendeu?
0: Mas aí uh, uh, existiu uma guinada na sua vida de que, tipo, agora você começou a ter uma visão de carreira. É, então... Eu, a... Você não tinha isso, né, antes?
1: Não, não tinha, cara. E quando eu entrei na aviação, na verdade, eu, assim... Era engraçado, porque quando você entra na faculdade, normalmente... É, hoje tá bem mais diferente isso, né? Mas as faculdades um pouco mais tradicionais, quando você entra... As pessoas, mais ou menos, têm a sua idade. Tá todo mundo perdido, velho. Sim. Entendeu? Sim. Na aviação, cara, eu, eu era amigo da, da galera, mas assim... O cara que eu fui mais brother na aviação hoje tem 55 anos. Entendeu? Então não tem. São pessoas com experiência já. É diferente o meio. Então são pessoas que assim já traçaram objetivos lá atrás e sabem como chegar nele. Hum, ou já chegaram um... nele e estão fazendo isso por hobby. Tá ligado?
0: Te abre muito a cabeça. Abre não.
1: pra caralho. Então, eu, eu sou
0: do ponto que a gente é a média. Das cinco pessoas que a gente convive mais convive, tá ligado? É. E eu, eu tipo, mano, eu penso assim, cara. Eu vou colar nos caras que são referência na parada. Porque esses caras vão me mostrar o caminho, sacou? Porque não tem aí. Não existe, sei lá, no Google. Procura aí, mano. Quais são os caminhos das pedras pra você ser um piloto de sucesso. É, não vai ter um primeiro artigo ali bem, cara, ins, bem escrito, até, tá
1: Talvez até tenha, existe, entendeu? Talvez até tenha, mas é que o, o caminho ele é muito claro. É aquilo que eu falei, você se forma, você acha um aeroclube pra voar ou você acha um táxi aéreo ou seu pai é muito rico e tem um avião. É, na, na prática a teoria é outra, né? A teoria é outra e foi o que aconteceu. Assim, quando eu entrei na aviação, eu entrei num período bom, que foi 2011, 2012, tava bombando. Eu lembro que estavam saindo 60, 70 instrutores da minha escola por ano pra voar. Cara, companhia, táxi aéreo, executivo, foda-se. Os caras estavam saindo pra trabalhar, pra ganhar, pra começar a fazer a vida. E eu me formei em piloto comercial em 2015, 2016, que foi a baixa, velho. Então, assim, a fila pra virar instrutor na escola, que os caras gostam de cara da casa, que já conhece a escola, que sabe voar lá dentro, sabe como funciona, tá ligado? Uhum. A filha era 150, tava rodando 10 por ano. Porra, brother, uhum. 15 anos pra mim virar esse negócio? Uhum. Então, tipo, essa foi a desilusão do negócio. E aí você tem que começar a caçar outro método de você entrar nesse ramo, de você entrar nesse meio. E aí você tem que começar apagar pau para os caras no aeroclube de São Paulo ou em algum outro lugar ficar puxando a bola dos caras para ver se você pega amizade, entendeu? E eu não, eu, eu não sou esse tipo de pessoa, velho.
0: É, aí que tá, né, mano? Eu não
1: consigo fazer isso. Tem gente que consegue, tem gente que sim, dá certo. Sim, sim. Tem gente que fica lá no hangar o dia inteiro em pé esperando um emprego para lavar o um avião para ver se um dia consegue voar alguma coisa. Cara, animal. Esse é o caminho mesmo. Se eu pudesse recomendar para alguém alguma coisa, velho, é isso. Uhum. Vai dar as caras. Fica lá o dia inteiro, brother. Até alguém te colocar pra dentro, tá ligado? Porque hum. é que eu não consigo fazer isso, cara. É, eu não, não consigo. Tem como, né, mano? Eu não consigo ficar, mano, anos e anos pagando pau pra alguém, velho. Eu, eu gosto de fazer. Sim. Tá ligado? Executar a parada, né? É, e esse foi. Esse foi um turn, um turn muito foda na minha vida. Sim. Porque eu tinha traçado um objetivo, eu tinha concluído um grande passo do objetivo, que poucos chegavam, porque da minha classe, daquele primeiro dia eu fui ver a aula do cara doidão de navegação aérea tinha 120 pessoas na minha sala eu e mais um se formou, piloto os outros 118 tomaram no cu, velho ou desistiram no caminho tá ligado, no final do curso ali, sem ninguém ter tocado no avião, tinha, tinha 30 a galera foi embora, velho eu e mais um pegamos e fomos lá e tiramos a carteira, velho tá ligado, fomos louco. até o final louco Foda. Eu fui, mano, de 120 eu fui dois. Sim. Fui um dos dois. E, véi, quando eu vi isso aí, eu via que eu tinha que achar um meio, tá ligado? De entrar nesse rolê. De chegar próximo dos caras. Uhum. E eu comecei a dar aula de inglês pro piloto, mano. Pra ver se eu começava a me aproximar cara, dos pilotos. Cara, pode crer. Porque pode eu sabia crer. falar inglês. Sim. E eu queria dar aula pros caras pra ver se eu me aproximava dos caras pra ver se o cara me indicava em algum lugar, mano. Isso é se vira nos 30 total. Isso é 30, mano. Isso é se vira nos 30, véi. E eu fui, fui nessa, cara. Fui nessa.
0: Caraca, velho. E, e, tipo, como que foi a aproximação? Como que você... Existiam outras opções? Ou foi o um meio que você encontrou ali? Cara, existiam.
1: Existiam meios, só que meios não rentáveis. Uhum. Eu podia ficar o dia inteiro lá pagando pau para os caras no aeroclube sem ter uma renda. E eu não consigo ficar parado. É, aí que tá, né? Depois que eu voltei da Austrália, eu meio que... Eu voltei com a cabeça um pouco diferente. Eu não consigo ficar por muito tempo acomodado. Sim, sim, sim. Tá ligado? Eu preciso estar tá fazendo alguma coisa, senão eu não me sinto útil. Uhum. Não para a sociedade, não para o mundo, mas para minha vida. E... E foi bem foda isso. Então, o jeito que eu achei de me aproximar das pessoas... Que eram da área, porque assim o que aconteceu? Existe uma prova do inglês aeronáutico. Que você tem que tirar uma nota, no mínimo, satisfatória pra você conseguir voar internacional. Senão você vai ficar, mano, fudido aqui no Brasil pro resto da vida. Fudido bem entre aspas, tá? Que o fudido até que é legal. E. Eu fui fazer essa. Esse, eu fiz o curso desse inglês, eu já sabia falar. Eu fiz o curso, eu achei o curso uma bosta. Uma bosta, eu falei, mano. Que o cara que me ensinou, não sabia porra nenhuma,
0: tipo... É que você tinha vivido lá,
1: é, né? É, eu, porque eu sabia falar, na verdade. Sim, sim. E, eu, e eu via caras do meu lado que não sabiam falar, que na verdade, não é fazendo um curso preparatório para o inglês da aviação, que é o ICAO, que hoje é SDA, que é o Santos Dumont English Access, não é fazendo o curso para isso que o cara vai conseguir passar. Ele tem que saber falar o bagulho, mano. Entendeu? Eu sabia uhum. falar o bagulho, eu passei fácil porque eu sabia falar. Então eu comecei a pegar os caras e ensinar os caras realmente o que importa. Só que eu treinava o cara como se... cara Igual o piloto de Fórmula 1, você vai fazer a curva tal, de tal jeito, entrar em tal velocidade, eu fazia um script com o cara uhum. pro cara ir lá na prova, fazer, falar o script uhum. e passar isso. O cara passava, é.
0: mano. O cara que não sabia falar um A inglês passava na prova. Mano. É igual a, é. a prova de Cambridge, né? Que tem é. pra você tirar tipo uma certificação em inglês, tinha uma escola lá em Caçapava, que era, eu não lembro o nome da escola, o Way, o nome da escola, eles usavam o um um método Kala, né? Kala Method, e era basicamente um curso para você se capacitar para passar na prova de Cambridge.
1: É, eu, eu fazia exatamente isso, eu, uhum. cara, eu cheguei a pegar muito comandante nacional há muitos anos e o cara vai lá pra mim e fala assim fala um A em inglês, cara mas eu preciso começar a voar internacional senão eu não cresço eu falei, velho, vem cá ó você vai falar isso isso e isso te perguntar isso você vai falar isso isso e isso use tal e tal palavra se você não entendeu o que falou fala que você não sabe você não entendeu que a mulher vai mudar de assunto e uma hora ela vai encaixar no assunto que você sabe e os caras faziam isso e se passava, velho. <risos> sem falar um A, velho. uhum então, tipo, eu eu meio que comecei a instruir os caras desse jeito. Cara, eticamente falando, se é certo ou errado, não, não sei. Talvez o cara fosse para fora e ia passar um perrengue. Só que quem sabe voar, sabe voar, brother. Não é saber falar a língua ou não que vai atrapalhar alguma é. coisa. Óbvio que saber a informação certa é o correto, é o desejável do negócio. Mas se o cara sabe voar, brother, ele sabe voar, irmão, acabou. Você tem o radar na frente dele, não precisa de mais Sim. nada. A torre Sim. tá ali pra auxiliar e dar instrução. O radar tá ali pra mostrar pra ele se vai dar bosta ou não.
0: Uhum. Tá ligado?
1: E os caras estavam bem, mano.
0: Da hora, mano. Da hora. Mas daí, quando você passou por toda essa trajetória que você contou, e hoje você não exerce, né? Não. <coughs> tá, como que foi essa transição? O que aconteceu? O que deu ruim? O que deu ruim, velho? É...
1: O tempo vai passando e eu fui tentando, tentando, tentando. E dava aula pra um, dava aula pra outro. O cara passava. Descobri que o cara só queria até pegar meu método e minha apostila minha, 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 minha tal. E jogar e passar na prova e pau no meu cu. Tá ligado? O cara que não queria ajudar. Tinha cara que queria ajudar, realmente. Um piloto da Avianca, puta gente boa. Que me levou pra voar com ele, inclusive, me colocou na cabine da 318, que foi sensacional. Que puta experiência o cara me deu de voar com ele. Entendeu? Tentou me ajudar pra caralho. Só que é foda, velho. Porque a aviação é. Pô, e aí, mas você veio da onde? Você é filho de quem? Você conhece quem? Entendeu? Mas você é amigo de tal cara e o tal cara mal te conhece. Pô,
0: acho que não. Acho que eu vou pegar outro e pega outra. Rola uma, tipo, uma panela ali. Uma panela, cara, sabe, putz, cara? É, é rola interessante. Uma de pressão, é, é, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque esse podcast justamente tá aqui para que as pessoas troquem essa ideia e, e falem essas paradas para que outras pessoas escutem e percebam como é que rola por baixo dos panos, entendeu? É. Cara, networking é tudo. Eu não fiz faculdade de design, tá ligado? E eu conheço muita gente que fez faculdade de design, mano. Muita gente. E... Esses caras, tipo, simplesmente estão cavando aí, pastando no mercado aí, de atrás de vaga, atrás de, de uma oportunidadezinha aqui, outra ali. E não, não rola, mano. Tipo, não rola. E às vezes o cara é puta potencial, às vezes não é, mas tipo... Raras exceções... Não rola e tem gente boa, saca? E, e por outro lado, eu que sou um cara que troca ideia com todo mundo e que tem uma facilidade de me conectar com as pessoas e blá blá blá, tive um, uma indicação aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, outra aqui, outra ali e fui embora, bicho. E me mantenho assim, entendeu? É, mas isso aí mesmo. E, e eu não tenho a porra do diploma. É. Sacou?
1: Pois é, isso é uma coisa que a gente tem em comum. Eu também não.
0: Então, cara... Eu tenho, assim, tipo... a, a aviação,
1: ela te forma, ela te dá diploma. Ela
0: te dá carteira.
1: Na autoescola, é diploma,
0: por acaso? Não é. é? A aviação é igual. É, né? Você tipo, é, um caminhoneiro oh, você pega formado uma car... em Stanford, em caminhoneiragem. É é. Não existe isso, né? Não existe isso. Não, não tem dessa, cara. É.
1: Não existe isso, velho. Caminhoneiro formado em Stanford, da hora. É, cara, é, é, é foda. Eu, com, eu compartilho disso aí também, velho. É, é, eu acho que é mais ou menos isso aí que rola hoje em dia. Eu acho que, de vez em quando, os seus contatos são muito mais interessantes do que o papel que você tem na mão, entendeu? Sim. E, e é foda, velho. Na, na minha área da, da aviação era, era assim também. Era, era bem complicado. Porque a coisa que eu mais ouvi durante esses... Cinco, seis anos de pura porrada em bico de faca, tá ligado? Foi, puta, legal, sério que você faz? Cara, eu cheguei a me oferecer pra dar aula de graça de calpa, turma, não era o clube do cara, tá ligado? Eu falei, aula de graça aí, só me, tipo, me coloca aí só dentro da galera. Dentro. Eu não quero nem voar, velho, eu só quero estar junto da galera. Porque, mano, se eu entrasse lá, ah, mano, eu dava um jeito, tá ligado? E, mano, foda-se, eu ia pra cima. E os caras, não, legal, vou ver pra você sim e te ligo, pá. Quem diz que diga?
0: É, mas daí o primo do filho do irmão, da sogra, do Exato. sobrinho... Exato. Chega qualquer outro lá que é... <risos> né, velho? É foda, velho. É foda. Então, isso é em todo lugar, mano. A gente tem aqui na mesa duas áreas totalmente distintas, mano. Uhum. Totalmente distintas, cara. E meio que o mecanismo é o mesmo. Eu tô ansioso em trocar ideia com mais uma galera de N outras áreas... Pra achar o coeficiente comum do sucesso, saca? Uhum. Tipo, tem um vídeo muito louco. Depois, eu até indico que o Atila Marino fez um vídeo um dia com um puta de um tabuleirão grandão assim, mano. Que eu não lembro o nome e nem a referência. Eu sei que a parada é tipo assim. Esse, esse tabuleiro aqui, ele meio que mostra matematicamente como que funciona a, a, o sucesso, e aí ele pega uma, um tabuleiro em, em, em vertical, cheio de pininhos, assim como se fosse um campo de futebol de moeda, aqueles que tem vários pregos. Uhum. Que você, só, você joga moeda Porra, assim. Esse... Cara, você tá sentindo. Porra! É. Caralho, esse aí. Eu isso pisei é num que... desse. sempre que eu não vi um quando desse, era mano. moleque, mano. Pisei <risos> num desse quando eu era criança. Ah, e por enfim, isso que você não esquece. <risos> é, ele, ele mostra esse campão, assim, esse, esse tabuleirão em vertical com esses pinos, e ele solta uma par de bolinhas, e essas bolinhas elas têm que ir deslizando, batendo nesse pino, e elas têm que cair ou no meio, ou na esquerda, ou na direita. Bem parecido com aquele paredão do Luciano Huck lá. Pode crer. Que solta as bolas lá, e meio que é o show uhum. do milhão, com uma parede, com umas bolas. Enfim. É... Ele mostra matematicamente a teoria de um cara sobre a influência que o QI tem no sucesso. Tipo, você nascer em classe beneficiada, você ter um bom círculo, você ter isso, ter, você ter aquilo, é basicamente, olhando para o tabuleiro, ter um objetivo que é cair à direita e jogar as bolinhas já para direita. Uhum. Se você é um cara que, que nasceu lá do lado esquerdo, e eu não tô falando de política de direita e esquerda, eu tô falando da matemática da parada, é, se você... Seu objetivo é cair no lado direito. O maior número de bolinhas possíveis do lado direito. Mas você é um, um cara que o ponto de partida é do lado esquerdo. Mano. Seu trabalho é muito maior. 10% das bolinhas caem lá do, do lado direito. O resto todo se propicia a cair do lado esquerdo. É óbvio. É tão óbvio que, tipo, o cara, sei lá, é tão. é tão explícito. E a gente não enxerga isso e o cara teve que... um matemático filósofo malucão lá fez esse tabuleirão explicou essa teoria no século passado e o Atla <risos> trouxe isso para discussão atualmente eu tô só parafraseando aqui, eu posso estar tá falando muita groselha porque eu não sou o estudioso que ele é para falar mas a conclusão que eu tirei desse vídeo é tipo, porra, essa é a nossa sociedade mesmo, cara. Mas é. É isso aí, é, mano. É isso, é. sacou? Seja você um... E eu um... até vou, vou pegar o seu exemplo, velho.
1: Pra mostrar que... Vamos supor que caí na aviação do lado direito e que eu tava no esquerdo. Por que eu tava no esquerdo? Hoje eu, hoje eu enxergo isso. Hoje eu consigo ver isso. É,
0: quais são as causas hoje eu, raízes, Hoje eu né?
1: consigo olhar pro tabuleiro e entender onde eu tava e onde eu queria chegar e o quão difícil era. Eu sou a primeira pessoa da família que mexe com isso. Uhum. Normalmente, o cara que quer cair na direita, ele começa da direita quando o pai dele já é piloto. Quando o tio é piloto. Quando o voo dele, cara, quanto mais velho o piloto, quanto mais velho, melhor. Sim. Essa é a real. Sim. Que é mais experiência, mais hora de voo. Alguém na família ali já tava com o pé ali. Alguém voava. Então, cara, eu quando comecei a morar no, no aeroclube, eu conheci vários caras que queriam cair na direita, que já estavam na direita. Eu, cara, eu, eu fiquei brother do, do, do primo do cara que pousou o primeiro A380 no Brasil, o Leite. O cara, porra, dava rolê comigo lá em Itápolis. O primo dele é o primeiro brasileiro a pegar no maior avião do mundo. Eu acho que esse cara tá legal, né? Ele tá muito mais à direita que eu. É, cadê esse cara hoje, né? Não, ele tá bem, com certeza. Uhum. Eu acompanho ele e tal. Puta, gente boa, ele merece mesmo. O cara é gente boa, cara. o moleque é gente boa, ele merece mesmo. Mas ele tinha, ele, entendeu? Tem alguma coisa a mais. O que, que o João tinha a mais?
0: Você era o cara dormindo na parada ali, metendo um louco ali. O João mano.
1: era o cara que aprendeu a dirigir o golzinho lá. Uhum, com 8 é. anos de idade, igual de máquina. Sim. Só. Sonhador. Só. Acabou aí. Ah, mas e o teu primo? Não, não tem primo, não tem tio, não tem pai. Não tem ninguém que trabalhasse, ninguém que trabalhasse nem no check-in da empresa, nada, nenhuma pessoa que eu me relacionava, nenhuma, 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 zero, trabalhava no meio da aviação, não mesmo pilotando, entendeu? Uhum. Então, tipo, você falou um negócio agora, que legal, velho, eu consegui colocar a minha história aí, velho, porque eu era o cara que tava bem lá na esquerda pra chegar na direita. Sim, sim. Porque eu não é, tinha então... nada, nada a meu favor. Essa... Só que assim, a única coisa que estava a meu favor e que me manteve esse tempo todo vivo, nessa história toda, era o sonho, velho. Eu gostei muito da... desse negócio que você trouxe aí pra gente hoje aqui do, do quadro, cara. Então... Eu, acho, eu acho que isso aí, eu, eu, eu por exemplo, eu lembrava do futebol de prego. Não pisei em um, tá ligado? É. <risos> pra lembrar dele, faço assim. Pisei, eu tô, pisei tô brincando da minha mãe, mano. Mas eu, eu achei legal que você trouxe isso aí, velho. Ó, oh, minha referência
0: mano. é péssima, porque... Tipo, eu, eu não sou o porta-voz dessa, dessa parada, sacou? Eu não entendo nada disso. Eu absorvi muito pouco do vídeo, porque eu sou burro, cara. Então, tipo, eu não entendi. O que eu entendi foi isso que eu, que eu, que eu, que eu escrevi aqui. Quem assistiu o vídeo depois vai ver que eu falei uma pá de merda. Mas em resumo, bem a grosso modo, é isso. É a questão do privilégio. Quem quiser, pesquisa no, no YouTube aí, o Atila Marino, vai encontrar esse vídeo lá e vai ver o que ele falou de fato e com muito mais embasamento do que eu. Mas em resumo é isso que eu disse. E, mano, eu penso que a gente, na nossa vida a gente passa por um, uma, uma fase quando você é moleque tá começando a bater responsabilidade você não sabe muito pra onde você vai saca? É o que eu tava falando da, da, do bagulho do cavalo lá uhum. e quando você começa a achar tesão numa parada você vai encontrar muita porta, você vai bater muito com parede pra você conseguir se deslanchar naquele bagulho que te, te vira, tá ligado? e... você vai ter que muito trampar com os bagulho que você não gosta pra poder olhar como, como plano B aquele, aquela parada sua que vai que vira um dia, vou, vou, vai adiando ali, não dá pra viver de imediato quem tá fazendo isso, quem tá surfando essa onda no tempo certo, na hora certa que me provem o contrário tá ligado, mas uhum. tá surfando em cima de uma pranchinha chamada privilégio mano Tipo, é, sei cara. lá, velho é, Eu acho que é isso, mano
1: Não, eu concordo tipo, com você, tô velho Tô
0: aberto a me provarem o contrário, Não, por mas favor, eu, saca? Eu, eu,
1: eu concordo com você Só que eu vejo Eu sou um pouco frio pra esse tipo de coisa uhum. Inclusive, tá ligado? Isso, voltando no ponto da aviação A aviação me deixou frio para muita coisa é... Eu acho que se você Consegue ver algum tipo de privilégio uma área que te agrada qualquer pessoa que estiver ouvindo o que eu estou falando eu acho que é uma boa oportunidade sim. não só talvez não seja o seu sonho talvez não seja o que você quer para sua vida mas talvez seja um caminho fácil para você alcançar alguma coisa de felicidade na sua vida sim eu acho que isso é até assim é um atalho válido a ser pego entendeu? Eu acho um atalho, um atalho totalmente válido. Se é claro, diz com a situação, condiz uhum. com o sonho. É, virar para mim e falar assim: puta, mas você acha que realmente vale a pena abrir mão de tudo para ir atrás do sonho? Cara, eu acho que eu não faria nada diferente, na real. Uhum. Entendeu? Mesmo porque hoje eu, eu, eu tô bem para caralho.
0: Tô, tô vivendo um negócio bem legal. A gente contou toda essa história. E você, você contou toda essa história. E fala aí pra galera, mano. Com o que, que você tá trampando hoje? Então, galera, né?
1: Nessa trajetória toda de máquinas e tal, hoje eu tô com uma produtora.
0: Olha só, velho. <risos> Olha onde eu é acabei um, parando. Mano, querendo ou não, você e... não deixou de operar máquinas, né? <risos> não deixei de operar
1: máquinas, cara. E eu, eu acho isso da hora, porque eu sempre tive muita afinidade com o computador. E eu agradeço que... Eu acho que a... É, porra não é minha namorada tá mas é uma pessoa que apareceu no momento certo na minha vida apareceu com boas ideias apareceu com um plano legal mesmo sem um plano tá bem estruturado mas um assim um porra vamos meter o louco e eu comecei a pensar na minha vida tipo cara eu sempre meti o louco eu sempre meti o louco e sempre tô vivo tá ligado nunca porra ah, passei fome um, dois dias na Austrália, mas tipo, beleza, 19 anos você tá metendo louco, você não sabe o que fazer. Hoje Sim. eu meto louco, eu sei mais ou menos o que fazer. E. E puta, o, esse maluco apareceu, meteu louco comigo, mano, eu tô metendo louco com ele e tamo como produtora aí. Puta, eu tô feliz pra caralho, um cara. Um beijo pro
0: Alex que tá sentado no sofá olhando beijo pra gente agora. Filho da puta aqui, <risos> Nossa,
1: ó. Galera, <risos> e Isso aí. apareceu numa hora muito boa, cara, da minha vida, porque eu tava. Eu tava chegando num ponto que eu tava dando minhas aulas pra piloto. Só que eu tava tipo, naquela tipo de... Caralho, será que eu vou ser pra sempre um professor? Tá ligado? Sim. Eu tava começando pra fazer mais... É, viver melhor monetariamente. Eu tava começando a dar aula pra qualquer pessoa, velho, que queria falar inglês. Não só uhum. piloto. porque Muita gente quer falar inglês. Quantos pilotos quer falar inglês? Poucos. E... Aí apareceu esse louco aí com umas ideias nada a ver e eu olhei eu falei, puta, esse é o tipo de ideia que eu gosto, velho, adoro uhum. ideia louca, mano, é uhum. isso, vamos fazer um bagulho nada a ver, bora fazer um bagulho nada a ver então aí vai fazer um ano logo mais e caralho que ano velho sim, <risos> que sim.
0: ano mano que ano velho Tá voando mais do que em cima de avião Puta né
1: mano que pariu, cara que foda cara da eu hora... acho que eu tive momentos cara eu acho que foi a primeira vez na minha vida velho que eu eu tive sensações de tesão por momentos tá ligado que eu tive no avião mano é a louco, primeira vez, louco, mano. Louco, isso é Porra, louco. Porra, velho. Isso é claro foda. Claro que é, mano. Isso e assim, é num bagulho relacionado com máquina, o quê? Nada. Tem a parte da aparelhagem e tal, é legal. Pra caralho, gosto pra caralho. Mas de você pegar um volante e, tá ligado? Porra, bora, vou entrar de lado na curva. Ou então eu vou botar esse... Vou chegar... Na velocidade máxima do avião lambendo no chão, vou desligar o motor e vou pousar sem motor. Tá ligado? Ô, oh, gente, nunca fiz isso, hein? Só tô comentando aqui, tá? É só um negócio que, assim, rola, tá? Ó, oh, oh, eu nunca fiz. <risos> <risos> Entendeu? Uhum. Esse tesão é a primeira vez que eu tô tendo, velho. Entendeu? Então eu acho que, assim, é... o tempo, na verdade, ele não existe. Relativo. Bem, não tem passado, não tem futuro. Sim. Tem agora, brother. É, isso aí tá ligado, tipo, o tempo a gente inventou o tempo, é? o tempo é inventado então, tipo é sempre o agora, mano é sempre o agora direcionado é sempre o agora direcionado pro agora de amanhã ser melhor do que o agora de hoje tá ligado então, eu acho que esse é o pra mim tem funcionado dessa forma tá ligado, talvez o agora de amanhã não seja o ideal no avião Pra mim, o agora de amanhã é eu sentar e fazer um vídeo muito foda. Ou fazer um ensaio muito foda. Ou deixar Sim. alguém onde ela queria mostrar o melhor dela de uma forma muito foda. Sim. Esse é o amanhã que eu quero pro meu agora. Tá ligado? Então, muito foda. Eu acho que é por aí que
0: vai. Cara, é isso. Eu acho que a gente chegou no ápice do ápice <risos> dessa conversa aqui. Eu tô muito feliz de poder... Fazer o episódio piloto com você, que tipo, é um cara que a gente se conhece há pouquíssimo tempo. Porra, sim. Mas que já chegou somando pra caralho na minha vida. Da hora, mano. E que... E é o, o piloto fazendo o episódio piloto, sabe? É isso aí. É, essa é a parada <risos> da hora. E tipo, mano, tamo junto. É, vocês estão com a produtora... Eu tô tipo apostando tudo que eu posso também para a gente produzir esse projeto. Vocês estão me ajudando a tirar o projeto da, da gaveta, que é esse projeto podcast, e queria aproveitar esse momento oportuníssimo nesse auge que a gente tá para chamar o Alex aqui pra, pra fazer o Jabá da produtora. Por favor. Esse é o espaço, essa é a hora, mano. Traz ele aí. <risos> Vamos lá. Fala galera, tudo bom? <risos> da hora. Então, bom. Acho que o vídeo todo mundo vai fazer, podcast todo mundo vai fazer, foto todo mundo vai fazer. Acho que o nosso diferencial mesmo é entender qual é a proposta do cliente. Então se você quer, de repente, ser o protagonista nessa sua história, conta com a gente para ser um parceiro fortíssimo na produção de conteúdo, seja de qual for. É isso, então pode seguir lá no Instagram, arroba TheBuddyBR, é D de t -H e Buddy BR, Buddy, como é, pelos porteiros de todos os pretos a gente vai ao Bud. <risos> Mas é a Buddy de parceria, de parceiro, <risos> aquele amigão, entendeu? Somos nós. E é isso. Nossa, Já foi é feito. Muito bom. Cara, valeu, fechou. Acho que esse episódio foi muito foda. Eu pontuaria como episódio 1. Mesmo sendo piloto, eu acho que é o episódio... Um episódio 1, um, velho. Foda. Episódio 1. Um. Muito obrigado e vamos tomar uma breja agora. Vamos tomar uma breja, <risos>
1: Brunão. <risos> Valeu, Valeu cara. Obrigadão.
0: É Tamo junto.